0: De Potência, Cris Santa Catarina.
1: 1450 kHz, Rádio Mulher Negra, a voz da comunidade
2: Quem somos, para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos. São esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita
3: Começa agora Dimensão Espírita A luz do conhecimento
2: Bom dia, bom dia queridos ouvintes do programa Dimensão Espírita Estamos hoje diretamente do Shopping das Nações com o programa Dimensão Entrando em vossos lares, levando a mensagem consoladora de Jesus à luz da doutrina dos espíritos É uma alegria muito grande neste sábado magnífico Estar trazendo o programa como todos os sábados ao vivo, mas aberto ao público você que está em casa, que gostaria de participar, vem até o shopping. Estaremos aqui até o meio-dia. E você que tem curiosidade de nos conhecer, porque sempre nos ouve, nós estamos aqui. Eu e todos os outros companheiros de programa. Bom dia, Giba.
3: Bom dia, Dorilda. Estamos muito felizes transmitindo aqui do Nações Shopping. Né? Que legal o nosso programa transmitido ao vivo, de um local diferente do rádio, daquele espaço que a gente comumente ocupa. E para iniciarmos, Dorilda, a nossa transmissão, a gente vai conversar com o presidente da URI, o Walter Ney Reus, que está aqui presente, e que vai nos dar alguns detalhes sobre... Primeiro, Walter Ney, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Giba, bom dia, Hélio, bom dia, Eulália, bom dia, Felipe, bom dia, Grupo Vocal Espírita, Valdenir Zanetti. Bom dia, mundo.
3: Vamos lá. Primeiro, o objetivo do, deste evento, poderia explicar para o pessoal, e como é que ele vai acontecer?
4: Bom, na verdade, o, o evento Encontro Amigos de Ivone Pereira, o objetivo é fazer uma reflexão não apenas sobre as obras de Ivone Pereira, mas também sobre aquilo que ela traz de fundo, que é a questão essencial do suicídio. E nós vamos desenvolver a atividade a partir das 10 horas, aqui, no shopping, até às 17h, de repente até às 18 18 horas aqui no shopping. Então nós agora vamos iniciar, evidentemente, com um coral maravilhoso, que é este, Coral Grupo Valdenir Zanetti, e também vamos depois, à tarde, ter outras atividades que serão apresentadas pelo, pelos membros que vieram trazer a, o evento para nós, para a cidade de Criciúme, toda a região, e em nome da nona Uri, nós damos as boas-vindas a todos.
2: Voltando ao nosso programa, nós queremos apresentar a nossa mesa, que está composta por companheiros espíritas de outras plagas. Nosso querido Hélio Ribeiro, que já esteve conosco há dois anos, que é advogado espírita e que tem uma ficha imensa de atividades aqui na Casa Espírita. Também Eulália Bueno, de que é, o Hélio é do Rio de Janeiro, Eulália é de Santos, São Paulo, e é uma parceira uh, de Casa Espírita com nove livros escritos. E Felipe Menezes, que veio de longe, gente, eu penso que ele caiu de paraquedas aqui em Santa Catarina. Ele é procurador lá na cidade do Amapá, é, Amapá, Macapá Então olhem bem Que bancada de peso Que nós temos hoje aqui Mas vamos abrir o nosso evento Trazendo a música Que harmoniza Com o nosso ambiente Com todos os ouvintes Neste sábado O maestro Reinaldo Reapers Com o, gru, o coral espírita a Maestro Valdenir Zanetti Certo? O que é o espiritismo? Hino ao espiritismo é a primeira apresentação deles. Vamos.
0: De ódio e grito Verde sobre o nosso astro Os homens rudes Aflitos, caminhando Ao grande rastro Misericórdia para a
1: humanidade
4: Misericórdia para a
0: humanidade Estes homens Em ruínas Não conhecem a verdade As leis supremas Divinas, Senhor Vem de piedade Misericórdia para a humanidade Sei que a dor é a alavanca Que suspende o ser impuro E joga o já depurado Para as
1: telas do futuro Misericórdia para a humanidade Misericórdia
0: para a humanidade Mas, meu Deus, destes lamentos
1: Da rebelde humanidade
0: Mais triste que a vossos ventos Senhor tem de piedade Misericórdia para a humanidade Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade, misericórdia para o mar.
5: Essa última peça, chamada Súplica, é uma psicografia editada por Castro Alves
4: e a música de Ariba Barroso.
2: Estamos voltando agora ao vivo do Shopping das Nações, dando continuidade do nosso evento hoje sobre a prevenção do suicídio que assola as comunidades em todo o Brasil. Mas aqui em Criciúma nós temos ou, com certeza uma grande quantidade de problemática nesta área.
3: Dorida, nós vamos aproveitar no início já do programa de agradecer o Nações Shopping, Nações Shopping, que cedeu esse espaço para nós fazermos esse evento, né?
2: E também a beleza do nosso coral, né? É tá claro, Júlia? né? A quem eu sou? Tu é macaco, fundadora. De
3: né? tu é... depois você é fundadora do coral. Eu
2: também. amo de paixão. Exato.
3: Então agora chegou a hora nós apresentarmos nós os nossos convidados.
2: Hélio. Você quer falar um pouquinho de você?
5: Bom, o que,
3: posso. que você
2: faz? Aí na vida, à toa, na vida Eu sei que você é da, da área jurídica Do departamento doutrinário Da Federação Espírita do Rio de Janeiro É Federação?
5: É, con é Conselho conselho. conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Sim. Só assessor jurídico lá Sim. Mas eu gostaria de, primeiro, saudar os nossos queridos ouvintes Da rádio Olha Negra ...que nos dá esse prazer de estar participando de um evento de grande importância para todos nós... ...porque estamos falando da vida. E a vida é para nós algo inquestionável, não tem valor. É algo que está acima de qualquer questionamento. Então, o, o, a prevenção ao suicídio é o objetivo do nosso evento hoje. E eu venho do Rio de Janeiro, é, já estive ocupando diversas responsabilidades no, no movimento espírita... E hoje em dia eu gosto mais de me apresentar como pai de Lara e Guilherme. São as duas responsabilidades espirituais imensas que eu tenho e eu tenho que dar conta. Né? Mas esse nosso projeto, voltado para Ivone Pereira, é visa em especial despertar dos grupos espíritas de maneira muito particular o estudo da obra de Ivone Pereira. É um estudo ainda muito incipiente, porque a todo momento os livros novos vão chegando, vão se acumulando, e a literatura clássica espírita, como é Ivone Pereira, fica colocada na estante. Então, quando o assunto é espiritismo levado a sério, mediunidade levada a sério, Ivone Pereira é uma referência que não deve ser esquecida. O trabalho dela de dedicação, de afinco, com amor, divulgando, trabalhando, e mais do que nunca... Praticando a caridade para com os espíritos, através dos processos de eterno percepção. tudo isso é narrado na obra dela, e que é referência para quem, repito, quer conhecer o espiritismo com seriedade.
2: Realmente, Ivone, foi uma médium que despertou dentro do movimento espírita todo esse conhecimento acerca da mediunidade e do suicídio, não é isso, Hélio?
5: É verdade. É.
2: Nós vamos agora apresentar a nossa querida Eulália Bueno, de Santos. O currículo dela é extenso, mas nós vamos deixar que ela fale sobre isto, dizendo apenas que Eulália, esta figura assim, tão cheia de ternura, né, tão quietinha, ela é de um local belíssimo, que é Santos, em São Paulo. Ela tem nove livros, diz que, o, o que é, come quieto, né, mas ela não é mineira, não. Mas ela tem nove livros escritos, e nós vamos passar para ela, falar um pouquinho dela, agora, para que todos nós, os ouvintes, a conheçam. Veja o que a gente trabalhando na doutrina espírita, mesmo longe daqui. É isso, Elália? Bom dia, querida. Bom dia,
6: bom dia, queridos ouvintes do programa Dimensão Espírita, companheiros aqui presentes. Eu moro em Santos, naquela terra generosa, mas a espiritualidade não falha. Eu não nasci em Santos. Eu nasci em Portugal, com um bilhetinho da espiritualidade dizendo quem eu sou. Porque a cidade onde eu nasci se chama Espinho. Espinho. Já dá um alerta do espírito que está chegando. É
2: verdade. Aí,
6: do, docemente, eles me abrigaram em Santos. Tá? Mas... Eu já cheguei com uma marca registrada. Eu tenho a alegria de ser trabalhadora do movimento espírita, mas acima do movimento ser espírita. E ter a oportunidade, que eu agradeço imensamente ao Hélio, ao Felipe, à Ivana, à Carmen, que não estão aqui, impossibilitadas, de poder participar desse trabalho. Nós fundamos uma casa espírita 24 anos atrás e hoje temos a alegria de ser apenas uma trabalhadora dessa casa, não estar mais em, em cargo de direção e não ter sido expulsa da casa, ter sido acolhida como uma trabalhadora, enxergar em mim uma disciplina condizente e então eu agradeço infinitamente por isso.
2: Eulália, eu, os seus livros versam sobre que assunto? Alguma área específica?
6: Nós temos três livros de mensagens psicografadas do Espírito Maria do Rosário, que é a melhor vida, superando a ansiedade e a conquista da felicidade. Temos dois infantis de cunho próprio, que é Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha, e o sonho de Estelinha. E temos uh, alguns romances Então, Noite no Cais O Mundo por Trás da Mediunidade Então, eu sempre eu vou para o lado da mediunidade uhum. é, Depois, na sequência No Silêncio dos Claustros Que desvela numa reencarnação do século que que depois, mais à frente Eu tive que nascer em espinho Para não me esquecer do espinho que eu plantei Principalmente nessa reencarnação e é um livro que foi um divisor de águas na minha vida porque eu pude compreender muitos dos obstáculos, entre eles um câncer de mama que eu tive nesta reencarnação e que ao contrário do que todos pensam se eu não fizer nessa eu faço na outra não é bem assim porque eu já tive, esta é a sétima reencarnação pós aquela e a energia que foi gerada ainda está diluindo e o câncer foi uma recordaçãozinha para que a gente não esquecesse o rumo da estrada. Depois veio o Ecos do Passado, Dinâmica de uma Reunião Mediúnica. Então, esse livro são dois em um, foi editado pela Federação de Goiás. Tem romance, você pode ler só os capítulos de romance, sem prejuízo algum. Tem os capítulos de estudo da mediunidade, baseado na obra de Kardec... É, na obra de Ivone Pereira e o projeto Manuel Filomeno de Miranda Então é dois em um tá? E o mais recente, lançado aqui no Congresso do Rio Grande do Sul que É um romance também chamado Amoura Que é o primeiro de uma trilogia Então esse é o nosso trabalho
2: É um trabalho intenso, não? Não viu que eu disse que ela come quieta? É isso aí, né? Revelador, Kátia? É, tem um cunho revelador, é isso aí, nossa irmã Kátia, que está aqui na nossa frente, está dando a sua opinião. Agora, nós vamos falar um pouquinho de Felipe Menezes, que é meio aquela pessoa característica, lá de cima do Brasil, que é risumo e faz comunicativo, e vamos pedir que ele também fale um pouquinho dele, ele é procurador, eu não sei o que é que ele procura, o que é que você procura?
0: <risos> ah, eu procuro amigos e procuro a alegria de viver, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que é uma alegria sem fim estar aqui no sul do Brasil, vindo... Do extremo norte do Brasil, do Almapá, trago um abraço do tamanho da Amazônia para todos os presentes que estão aqui no Shop Nações, neste evento maravilhoso e aos ouvintes de casa. O nosso trabalho na doutrina espírita, ele consiste de estarmos vinculados à Federação Espírita do Almapá, já fomos presidente, atualmente estamos na vice-presidência doutrinária, também ocupamos o cargo de secretário da Federação Espírita Brasileira para a Comissão Regional Norte do Brasil, que é um trabalho que nos é, enche de alegria, porque nós compartilhamos na região norte com muitas dificuldades. Imagine, às vezes, para a gente dar palestra no Centro Espírita, a gente tem que entrar num barco e navegar 17 horas para ir, 17 horas para voltar. Então, é um desafio de distâncias enormes. Certa vez eu estava contando aos amigos aqui, eu fui dar a palestra no município chamado Laranjal do Jari, e lá o único salão era uma boate. E nos convidaram, você fala numa boate? Eu disse, falo em qualquer lugar, onde pudermos levar a mensagem do Cristo, seja em boate, seja em centro espírita, em qualquer lugar, e até em shopping center. Então é uma alegria mesmo estar com vocês Felipe aqui em Cicilma. Felipe cresceu que um uma.
2: pouquinho, né? De boate para shopping está melhorando. Deu,
0: deu uma evoluída.
2: Deu evoluiu, com certeza. Com certeza. É a primeira vez que você vem a Santa Catarina, Luiz? A Felipe?
0: Santa Catarina, não. Estivemos pass ano passado em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Os amigos de Torres estão aqui. Olha, temos gente de Torres, gente, aqui, presentes. E esse é um estado que nos acolhe sempre. Somos amigos da presidente da Federação Espírita de Santa Catarina. É, e temos alguns amigos aqui. Então, é uma alegria. Não é a primeira vez. Agora, em Criciúma, é a primeira vez uma nos recebeu com alegria e quero dizer que está sendo encantador estar nessa tarefa espírita com todos vocês.
2: Felipe, este movimento, não, não sei dizer movimento, esse encontro de amigos de Ivone Pereira é uma iniciativa de vocês é a primeira cidade que vocês estão trazendo ou vocês já estão percorrendo o Brasil levando esta dinâmica de Ivone Pereira
3: e por que, tá. que surgiu também né de onde é. surgiu essa ideia de fazer este evento
0: é, surgiu da inspiração divina aproveitando a vida de Ivone que é uma vida profícua de amor e de trabalho na doutrina espírita e o, o Hélio teve essa inspiração e aí nos convidou porque temos um projeto de defesa da vida lá no Amapá. O Amapá é um estado que tem um número de suicídio muito grande. E aí veio essa ideia Aí o Hélio convocou-nos para esse trabalho. Começamos em Torres ano passado, já estivemos com a Eulália Bueno lá em Santos também no ano passado... É, estamos agora aqui em Criciúma, em outubro estaremos no Amapá, no Congresso Espírita do Amapá, que foi adaptado para esse evento. Então, é, é, temos as possibilidades futuras também. É, convite já em vistas para outras cidades, e o que nós queremos dizer é o seguinte, o projeto Amigos da Ivone está aberto a convite do Brasil inteiro. Aonde formos chamados, lá estaremos, porque é nossa missão defender a vida. Nós temos amor não só por quem trouxe a obra Ivone, mas nós temos amor a Maria de Nazaré, que é o espírito guia, designado diretamente pelo Cristo, para, para ser a tutora daqueles que cometeram suicídio. Então, é, é, esse trabalho conta espiritualmente com o apoio da legião de servos de Maria, aonde nós estamos, eles estão presentes, aqui que nos reunimos num local como esse, com um pensamento elevado, Maria está providenciando com as nossas energias, auxílio aos suicidas. Então, é um duplo trabalho, é um trabalho aqui no plano material e um trabalho também no plano espiritual.
3: Vamos, vamos lembrar que este programa Dimensão Espírita é transmitido por, Pela Rádio Ilha Negra E nós contamos também com muitos ouvintes Que não são espíritas E nunca ouviram falar dessa Pessoa chamada Ivone Pereira Então eu gostaria de perguntar para o Hélio Que nos expusesse, né, explicasse Em poucas palavras eu, Poucas não, quantas palavras ele quiser
5: né? Quem foi o Ivone Pereira? Hélio? Ivone Pereira nasceu no dia de Natal Do ano de 1900 na cidade chamada Rio das Flores... fronteira com Minas Gerais... Rio das Flores no estado do Rio de Janeiro... e ela desde os 5 anos de idade... manifestou a mediunidade... nascida no Lar Espírita... o pai dela era... funcionário da Rede Ferroviária Federal... e sempre estava mudando... de locais... dependendo de onde a rede... o escalasse para trabalhar... e ela conhecendo a doutrina espírita... Ela pôde encaminhar a sua capacidade mediúnica para o serviço no bem. E entendeu que era algo muito sério. Era algo profundamente sério e que deveria ser praticado com muita seriedade. Então, quando a gente quer uma referência do Espiritismo encarado com seriedade e de mediunidade produtiva, séria e em sintonia com Jesus, é na obra de Ivone Pereira que a gente vai achar recursos. Não querendo é, desprezar os outros, mas ela soube traduzir com fidelidade o pensamento de Allan Kardec, tanto que Chico Xavier a chamava de dar Allan Kardec de saias, né, devido à fidelidade à obra de Allan Kardec que ela proporcionou a todos nós. Ela, então, vivia com o pai, não casou, vivia com o pai de cidade em cidade, aonde ela ia, ela se apresentava aos centros espíritas para trabalhar e ela trabalhou em Lavras no sul de Minas Gerais aonde teve ali diversos episódios que estão narrados no livro Recordações da Mediunidade que será inclusive objeto da nossa fala hoje no Discípulos de Jesus aqui em Criciúma às 20 horas aonde nós iremos trazer a obra é, recordações da Mediunidade E é como se fosse um diário de bordo Ela escreveu sobre ela Sobre o trabalho que ela fez né? Então é realmente Algo que nos toca profundamente Porque também Nós, os que estão aqui De fora Nós temos um compromisso De divulgar com seriedade A doutrina espírita E despertar nos irmãos espíritas Esse interesse De estudar com muito afinco espiritismo é Instituto constante e aqueles que não são espíritas de ter oportunidade de conhecer estamos no espaço público e eu agradeço muito ao URI, aos irmãos da rádio que se deslocaram do estúdio para fazer esse evento maravilhoso que está sendo aqui no Shopping Nações muito obrigado
3: porque por que, Hélio, o que vocês escolheram o Hélio, o Felipe o Eulália, quem quiser responder né? é Exatamente como tema central, Memórias de um Suicida. Por que, que ele é o tema central deste evento? Felipe, quer falar? É... O Felipe está lá concentrado. Na... Ela falar, deixa eu falar. A Eulália, vamos deixar a Eulália falar, então.
6: Memórias de um Suicida é um marco da literatura espírita, um livro que foi guardado por aproximadamente 30 anos. Então, nós vemos na. Fidelidade a Kardec na responsabilidade, esse cuidado que a Ivone teve de considerar que a obra deveria aguardar uma opinião maior, que foi a de Chico Xavier, e que asseverou para ela que essa seria a maior obra dos últimos e dos próximos 50 anos, devido à importância da abordagem da alma humana, que ela faz por ser também, em várias experiências, um espírita que lançou mão do suicídio. E realmente, eu acho que essa obra nunca teve tanta importância, não é? Porque os dias atuais de aflição, de ansiedade, de tropeço moral, está sendo um, um objeto de pressão psíquica aumentando os índices de suicídio a níveis quase inaceitáveis. O aumento do suicídio entre, jo entre jovens a partir dos 14 aos 29 anos é muito alto. É muito. Cresceu mais de 30%. E aí nós temos a experiência do estado da Paraíba, que no cenário nacional foi o que teve os maiores índices de e ali eu acho que há uma grande comprovação da obra da Ivone Pereira quando nós nos dirigimos a Campina Grande no IPESC, no Instituto de Pesquisas, onde a doutora Adriana Mello, ginecologista obstetra ao atender uma paciente ela percebe que o bebê vem com uma deformidade, hoje conhecida por microcefalia e que são casos em números altíssimos surgindo na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba e em suas adjacências, hoje um clamor nacional e nós depositamos o olhar naquelas crianças, no empenho não apenas da doutora Adriana, já reconhecido o seu trabalho internacionalmente, porque ela é que descobriu o vínculo do Zika vírus é, ingestantes com a microcefalia e eu acho que às vezes a gente precisa ver cenas como a do instituto do IPESC para avaliarmos a nossa vida e olhando pela ótica do livro memórias de um suicida perceber que a bênção divina é maravilhosa porque ela sempre nos oportuniza com retornos à reencarnação cercados de amor, de seguranças e às vezes de limitações dolorosas porque o olhar da espiritualidade é para um horizonte onde os nossos olhos ainda não atingem, então enquanto estamos imediatistas, a espiritualidade está olhando lá adiante para que nos recuperemos dos próprios deslizes então memórias do suicida eu acho que hoje representa uma literatura obrigatória para nós finalmente compreendermos o que pode levar uma pessoa a essa escolha e a nossa responsabilidade em aprender a sentir o outro e auxiliá-lo a todo instante.
2: Nós vamos fazer uma pergunta que qualquer um dos três pode responder. Mas o que a doutrina espírita nos ensina sobre o suicídio e suas consequências espirituais? Falando especificamente do livro Memórias de um Suicida, que, só fazendo parênteses, Hélio, nós observamos que há muitas entidades aqui em Criciúma, nós temos o CVV, nós temos amigos, do, do que de todas as religiões se unem para fazer uma prevenção ao suicídio, enfim só que ninguém fala das consequências do pós-suicídio, então nós gostaríamos de saber para elucidar o nosso ouvinte, que eu acho isso importantíssimo
5: a doutrina espírita traz uma contribuição, o um tanto quanto diferente das outras religiões porque pesquisa comprova a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e através de provas científicas revela a autenticidade da comunicabilidade entre vivos e mortos isso foi um trabalho desenvolvido por um perito judicial é ligado à ciência é, da grafologia que é a ciência que estuda as letras e comprovou que a assinatura dos espíritos comunicantes através de Chico Xavier... Nas cartas consoladoras, eram autênticas. Então, para nós, existem provas científicas da imortalidade, da continuidade, da vida... Após a morte do corpo físico. Mas só Deus dá vida e só Deus pode tirar a vida. Então, quando o assunto é a consequências espirituais do ato... Nós temos uma vasta literatura, e aí entra a memória de um suicida onde relata a situação de cinco suicidas que viveram em Portugal e tendo como autor do livro o, o grande escritor português Camilo Castelo Branco, que relata o que aconteceu com ele após o suicídio. Ele que esperava encontrar o nada e que muitos acham que o suicídio Vai dar um fim ao problema pelo qual estão passando. E o suicídio, do Dorilda, ele é multifacetado. São vários motivos que levam ao ato. Né? Então, são diversos, diversos motivos, mas atingem um alto índice de estresse, desespero. E a criatura acha que, dando cabo da vida, acaba tudo. Quando, na verdade, inicia-se um processo de desespero total. Porque, no livro, relata... A situação a, a como esses espíritos chegam do outro lado da vida. E por uma questão até de mérito, eles vão para um local de muita dor. Um local denominado no livro como Vale dos Suicidas. Um local aonde eles vão carpir, eles vão pagar, eles vão sofrer pelo erro que praticaram. Mas esse sofrimento. Não é eterno. Diferente de outras concepções religiosas, nós entendemos, e gostaríamos de deixar claro aos nossos queridos ouvintes, aos irmãos presentes aqui no, no shopping, que é, em continuando a vida, nós temos a abrangência da misericórdia divina, que permite o um recomeço. Então, o recomeço, o resgate deles desse vale de dor, desse local de muita dor, que mesmo lendo o livro, a gente tem uma palha de ideia e tem gente que tem, tem dificuldade em ler. Ontem, falando lá em, em Tubarão, tivemos a oportunidade de ouvir uma, uma companheira que estava ouvindo a palestra, após a, a mesma, que nos disse que tentou três vezes ler o livro só na quarta tentativa que ela começou. A minha irmã mesmo disse para mim que só conseguia ler de, de dia, que de, medo dava, de, de noite dava medo, porque o livro, ele traz cenas muito vivas, né? Para quem possa, para que a gente possa ter uma mínima ideia, no filme Nosso Lar, que agora está disponível no YouTube, os oito primeiros minutos se passam no Vale dos Suicidas. E conversando com o diretor do filme, que foi a nossa casa espírita pedir apoio quando o filme foi lançado, ele relatou que no momento de gravar aquelas cenas e foi numa pedreira desativada no meio de uma noite, tinha que ser bem de noite para não ter barulho no entorno, os atores e até o, aquele pessoal que trabalha no som, na sonoplastia, na iluminação, passaram mal só em tentar gravar as cenas. Então vocês podem ter uma, uma pálida ideia do que é o Vale dos do Suicidas, é só digitar no YouTube filme, filme nosso lá e vocês vão ver os oito primeiros minutos de muita dor. Então para nós é um fato real a continuidade da vida e para os suicidas um local de muita dor o local para onde eles vão mas serão resgatados né daqui a pouco eu irei falar sobre o resgate que aconteceu com Camilo castelo branco e quatro amigos dele portugueses depois de um período necessário para que pudesse esgotar o fluido vital que eles traziam dentro deles porque cada um de nós quando viemos à terra pelo processo natural da reencarnação a gente vem, a grosso modo, com uma pilha. Né? E essa pilha ela vai durar o tempo que a gente programou, que a gente combinou que vai ficar na Terra. Daí, muitas vezes, aquele idoso que está quase morrendo vai para UTI e daqui a pouco volta. E fica mais meses ou um ano, dois ainda na Terra, porque a pilha tem ainda energia. Daí, nós também somos contra a eutanásia. A pessoa deve partir na hora certa para que possa cumprir com tudo aquilo que veio cumprir. E aproveitando aí um pequeno ganchinho, falar sobre a eutanásia, lembrar que o Espírito São Luís, que foi rei na França, respondendo a uma pergunta de Allan Kardec, em O um Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, é lícito abreviar a vida daquele que está no sofrimento atroz? E ele falou assim, mas quem sabe da nossa história é Deus. Deus leva a pessoa na beira do túmulo e traz eu já acompanhei diversos casos nesses 30 anos de, de movimento espírita, de prática espírita eu já acompanhei criaturas que só faltou a família chamar o padre para dar a extremoção. e depois amanheceu tranquilo, normal e ainda viveu um bom tempo então a continuidade e o resgate tudo isso vai ser objeto do estudo nosso Pode ser ainda pela manhã ou a tarde inteira, nós que viemos de fora daqui da cidade, eu, eu, Lália e o Felipe, vamos resumir, fazer um grande resumo, um passeio pela obra, para que vocês possam se, se situar sobre a situação real, real, verdadeira, crua e nua. Do que, que acontece com a gente se por acaso partimos da vida pela porta falsa do suicídio. Felipe,
3: é, quais são os fatores que podem levar uma pessoa ao suicídio, sim, em
0: Minas gerais? Ok. Antes de responder essa pergunta, é, gostaria só de complementar a fala do Hélio das consequências do suicídio, não só para o suicida do outro lado da vida, mas para nós que ficamos, para a família. Um pai ou uma mãe que perca um filho pela, pela via do suicídio, que é a morte pela próprias, pelas próprias mãos... É uma família que fica destroçada. Os pais, eles ficam com sentimento de culpa para toda a existência. Os irmãos do suicida, além do sofrimento de ter perdido o próprio irmão, vão ser como que órfãos de pais vivos. A própria sociedade, as famílias é, com sofrimento em face do suicídio, gerando maior cota de energias negativas no planeta. Então, a sociedade na Terra também sofre com o suicídio. Há um, um, um sofrimento latente na sociedade que nós não conseguimos quantificar, e isso atrapalha o progresso coletivo do nosso planeta. Agora, a pergunta que você nos formula sobre os fatores que levam ao suicídio são inúmeros, desde os psiquiátricos, com as doenças psiquiátricas, até o abuso de drogas, de álcool, que também propicia o suicídio, e também a personalidade impulsiva, uma pessoa impulsiva, ela não pensa antes de agir. São fatores que são predisponentes ao suicídio, e o fator que nos interessa, falando de doutrina espírita, é a obsessão espiritual, a perturbação espiritual para o furto de energia psíquica, para as vinganças de alguns espíritos que não perdoaram alguns de nós encarnados, fazendo pressão para que haja esse ato impensado do suicídio. É outro fator muito importante, muito predisponente. Mas, realmente, no mundo atual, o que marca mesmo é a depressão. Nós vivemos num século em que a depressão é um mal, segundo a OMS, que atinge milhões de pessoas no mundo. E a depressão é a perda do sentido existencial, é aquela tristeza, aquela angústia profunda. E quando a pessoa perde o sentido existencial, perde a pulsão pela vida, a alegria de viver, ela está propensa, sim, ao suicídio. E o antídoto maior contra o suicídio, o antídoto que protege é a certeza da imortalidade da alma, ideia tal que todas as religiões são capazes de inocular na mente juvenis. Então está provado que um jovem que seja bem educado espiritualmente no lar e religiosamente nos templos religiosos, ele é um ser humano mais propício a superar as suas dificuldades e não fugir pela porta falsa do suicídio. Felipe,
5: pegando o gancho, gostaria também de acrescentar à sua lista aí, a questão é, dos amores impossíveis, das paixões que trazem consequências danosas. Né? E aí lembramos de Leão Tolstói, o maior escritor de, da língua russa de todos os tempos. Ele escreveu um livro, Ana aonde que já virou até filme. Você né? pode pesquisar na internet você vai achar aonde a, digamos, mocinha do filme se envolve com uma pessoa casada, ela, ela também casada, e aí é um famoso amor proibido né? e as consequências daquele momento a impulsionaram de tal forma que ela se viu premida ela se viu, é, é empurrada para a única saída que ela descobriu o suicídio e aí o livro traz o suicídio como solução para problemas amorosos e aí leão Tolstói se arrependeu amargamente do enredo desse livro porque muitos jovens europeus que leram o livro dele se mataram e aí no mundo espiritual ele conheceu leon denis Leon Denis, que foi o continuador da obra de Allan Kardec, e disse para ele: Ah, se eu pudesse voltar à Terra, eu iria escrever sobre as consequências espirituais do suicídio. Eu preciso resgatar desse erro que eu pratiquei, escrevendo sobre uma coisa que era falsa. E com isso, muitos se suicidaram. E aí, Leon Denis diz para ele existe uma saída e ele disse como se eu estou aqui do lado de cada vida como é que eu vou escrever a terra e aí onde ele fala para ele sobre a psicografia e diz a ele que tinha uma pupila no Brasil que ele iria apresentar e uma essa irmã querida chamava-se Vone do Amaral Pereira e aí depois do Dr Bezerra ter autorizado o Dr Bezerra de Menezes um espírito de elevação espiritual muito acentuada, autorizou Leão Tolstói e ele escreveu de forma belíssima sobre a valorização da vida. E aí ele quitou o débito que ele tinha para consigo próprio. Então, Leão Tolstói, através da mediunidade de Ivone Pereira, nos trouxe livros valiosos e hoje à noite, no Discípulo de Jesus, eu vou falar sobre isso também.
2: Vai dar um no Seara de Jesus, livro.
5: desculpa. De sempre sempre de Jesus todos nós somos. Mas lá é a Seara de Jesus.
2: Alguns são endividados.
5: Alguns são. <risos> Mas vale a pena lembrar é, desse trabalho também de, de Dorivone, é sendo médium de Leon Tolstói. É beleza. algo excepcional. É, eu quero lembrar aos ouvintes da Rádio Olha Negra, que por acaso
3: ligou o rádio agora, está nos ouvindo. Nós estamos transmitindo do Nações Shopping o programa de hoje. E estamos com os amigos de Vone Pereira falando sobre um tema importante, que é a prevenção do suicídio. Qual é a próxima pergunta aí que nós temos a gente? Nós
2: vamos fazer, vamos, somos mulher, vamos dar chance para as mulheres falar, porque os homens falam muito. Então, vamos dar chance para as mulheres. Eulália, partindo do princípio que a reencarnação é uma lei natural, que todos nós, crendo ou não, passaremos por ela, como voltaria o corpo de carne de um suicida? Como, em que circunstâncias ele voltaria? Quando nós
6: é, guardamos a certeza, e essa é a realidade, de que o corpo de carne é apenas uma forma transitória, que vem exteriorizar as possibilidades de recuperação, de reformulação do espírito nós para toda forma precisamos ter uma forma então que é o campo é, de energia chamado perispírito e que é o laço entre o espírito e o corpo físico enviando de um para outro lado todas as energias possíveis então todo o ato contra o corpo físico atinge o campo energético do perispírito lesando-o para que as pessoas que não tenham um conhecimento possam compreender ah, essa lesão, ela cria uma deformidade nesse campo energético então se assemelharia nós mulheres donas de casa a comprarmos uma forma de bolo retangular despejarmos a massa com a intenção de que o bolo seja redondo. Isso é impossível. Então, a lei de ação e reação, conhecida e comprovada pela física, que nos diz que toda a ação gera uma reação de igual intensidade, é muito explícita ao comprovar que toda a lesão que atinge o campo perispiritual, vai danificar o campo biológico, expondo aquele espírito a uma necessidade, porque a maioria das vezes atinge o campo cerebral, atinge o campo mental, então o órgão de exteriorização fica prejudicado, levando à ausência da fala, à surdez, a idiotia e outras doenças graves. Então esse corpo. Vem demonstrar o grau da responsabilidade que o espírito contraiu naquele gesto insano. É por isso que eu valorizo muito, embora a doutora Adriana diga que ela não quer nem pensar que aqueles espíritos que ali estão eh, possam ter atentado contra a própria vida, nós, com a nossa mediunidade, com o apoio da espiritualidade, visualizamos a bênção do retorno de muitos suicidas em corpos abrigados na microcefalia, mas muito mais a oportunidade dos espíritas de lidarem com essa situação e se empenharem na recuperação, não deles, mas através deles, de nós mesmos. É, obviamente, vamos sofrer naquilo que mais nos empenhamos é, por proteger, que é o corpo biológico.
3: Beleza, estamos quase chegando ao final dessa parte inicial. Temos mais cinco minutos. Depois o coral irá se apresentar com duas músicas. Estou avisando o maestro agora. A gente tinha combinado uma, vai ser duas. E o Hélio depois irá iniciar, então, esse seminário. E a gente, antes de passar para isso, a gente gostaria que ele nos dissesse o que, é que vai ser tratado nesta, nessa parte aí, logo em seguida. Sim, exatamente, na primeira parte.
5: Na, na primeira parte, querido ouvinte... É, vale a pena você ficar sintonizado no nosso programa, porque nós vamos trazer é, a chegada dos suicidas lá no Vale de Dor. Nós vamos trazer os primeiros encontros, os primeiros momentos, o que, que ele encontra lá, como é que era o dia a dia dele lá. E vamos chegar ao momento do socorro, depois de alguns anos. Como que acontece o socorro, detalhes desse socorro. Vamos falar sobre o local para onde eles vão ser socorridos. Um hospital criado e mantido pela mãe de Jesus. Então, vamos trazer elementos aí para que você possa se situar e ter aí um ânimo para conhecer essa obra magistral, que para nós é um dos maiores antídotos contra o suicídio. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trazer... É esse gostinho de quero mais, para depois do almoço, você sair de casa e vir para cá, para assistir os nossos outros irmãos a falarem da continuação do livro.
3: E na parte da tarde também, além da continuidade do livro, é, a Eulália vai falar sobre o que, Eulália?
6: Nós vamos falar explicitamente de todo o processo, departamento a departamento, que obrigatoriamente o Espírito que investe no campo do suicídio, precisa percorrer para retornar à reencarnação e se libertar dos grandes complexos de culpa gerados pelo ato.
3: E o Felipe, depois da Eulália, ainda fala sobre o que, Felipe?
0: Nós vamos falar do papel do Centro Espírita no atendimento ao suicídio, como se dá a reunião mediúnica, o socorro mediúnico ao suicídio, o trabalho dos espíritas, os médios os requisitos, e na segundo, no segundo momento, na palestra, o momento mais belo do livro que é o final, o desfecho, ele que melhora a sua situação, o personagem principal do livro, chegando às Universidades do Mundo Espiritual Superior, patrocinada por Maria de Nazaré, enfim, é a parte, vamos dizer assim, consoladora do nosso seminário, porque mostra a, a realmente o efetivo socorro a misericórdia divina porque a teologia clássica nos afirma que o suicídio está perdido para toda eternidade, é ele vai queimar no inferno para toda a eternidade e nós espíritas temos a informação mediúnica de que os espíritos são socorridos amparados, melhorados reencarnam e progridem sempre para a glória da evolução divina
3: muito bem, então agora nós vamos ouvir o coral e logo em seguida, depois da apresentação do coral, nós iremos começar o seminário com a primeira parte que ficará ao encargo do Hélio Ribeiro, do Rio de Janeiro.
2: Ah, o coral vai apresentar a primeira música, C. Vamos então prestigiar esta maravilha que tem levado... Em... A segunda música, a primeira é? C. E a segunda é? aos pés do monte. Este coral tem levado a mensagem cantada, a mesmo, também junto a uma palestra nas casas espíritas e tem feito muito sucesso. Vamos lá.
6: Se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser, ser manso, ser, ser, limpo, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. ser.
3: O João mandou dar um recado para vocês o João é presidente do Coral ele disse que quem quiser levar o CD está à disposição lá qual é o preço do, do, do
0: CD? Hoje está na promoção a 15 reais, aliás eu queria aproveitar que no último encontro em Torres o Coral esteve presente e lá começou a promoção, até hoje continua a 15 reais o CD obrigado, promoção
3: grande hein? legal, está lá na, na entrada então, agora, nessa parte, é bom a gente lembrar né, que nós estamos transmitindo direto do Nações Shopping, o programa Dimensão Espírita. É, estamos também pelo Face, quem está acompanhando aí é, o Face do Dimensão Espírita, nós estamos transmitindo ao vivo com o programa Dimensão e com o evento Amigos de Ivone Pereira. Neste momento, agora, a palavra ficará com o Hélio que vai fazer a primeira parte, como ele disse, do livro Memórias de um Suicida, que é o tema central de todo esse evento. Então, com a palavra, o Hélio Ribeiro, do Rio de Janeiro, amigo
5: de todos nós, né?
0: Meus queridos
5: irmãos irmãs aqui presentes no Nação Shopping, meus queridos ouvintes, você que está agora sintonizando ao rádio, é convidado a acompanhar uma história que aconteceu no finalzinho do século XIX, quando um grande escritor de língua portuguesa, Camilo Castelo Branco, ele, que foi acometido pela cegueira, não aguentando a prova pela qual estava passando, ele resolve dar um fim a tudo. Ele queria que aquele momento acabasse e na pequena vila onde ele vivia, São Miguel de Seide... e bem pertinho de Póvoa do Varzim, no norte é, da terra lusitana... ali, no momento de muita dor, ele procura... na gaveta da sua mesa de trabalho... a arma... e dispara um tiro no ouvido... que atinge ao cérebro... para a surpresa dele e para desespero total dele, uh, o tormento não acabou, a tristeza não encerrou, porque a morte do corpo físico não trouxe o nada, e ele acordou num local escuro, frio, lamacento, era uma caverna, uma caverna onde alguns outros estavam e o local era completamente cinza. Você olha e você não sabia dizer que horas que era do dia, porque era tudo cinza. Muitos gritos de dor, criaturas blasfemando e um, um odor insuportável de podre. E ele começa a se descobrir vivo, apesar de ter buscado a morte pelo suicídio. E ali inicia-se uma trajetória de Camilo, Castelo Branco, pelo mundo espiritual inferior, pelo local chamado por nós espíritas de Vale dos Suicidas, aonde ele experimenta todas as sensações negativas que uma pessoa pode experimentar na Terra, mas de maneira maior. Ele experimenta a dor, o desespero, a violência atinge a níveis insuportáveis, as criaturas se degladiam e ele, por estar ainda muito ligado ao corpo físico, porque ele deu cabo da vida é, fazendo aquilo que a gente sabe, que só Deus pode tirar a vida, porque só Deus dá a vida, ele mata-se e com isso ele se descobre num local horrível e ali ele começa a narrar a sua história e ele diz que depois de passar um, uns momentos terríveis naquelas cavernas, ele sai à procura de um local um pouco melhor e descobre um casebre aonde ele passa a habitar ali com mais quatro companheiros portugueses ...como ele e que tinham cometido é, o suicídio. Ele explica que aquele local é destinado às pessoas que vivem nos países de língua portuguesa na Terra. Porque o idioma, dentre o, o mundo espiritual mais próximo à Terra, e aí inclui esse o mundo espiritual inferior, é muito importante porque não há comunicação mental os espíritos superiores se comunicam pelo pensamento, mas ali no mundo espiritual inferior era necessário a linguagem articulada e então ele foi viver com outras pessoas que tinham cometido suicídio e que falam também a língua portuguesa então ali estavam angolanos, brasileiros e diversos outros companheiros por onde o império português instalou colônias e aonde expandiu a língua portuguesa que é a sexta língua mais falada no mundo, de inúmeros de falantes. E, quando ele vai para aquele local, ele percebe que de quando em vez, pelo sistema de alto-falante que existia no, na, na, nas ruas, ele escuta a chegada de uma caravana, companheiros socorristas ligados a uma falange de trabalhadores de mundo espiritual, a legião dos servos de Maria, sob a orientação, o comando, a supervisão da própria mãe de Jesus, descem a esse vale e vão chamando pelo nome as pessoas que já passaram o número de anos suficientes para se arrepender do ato praticado. É, para pagar por aquele erro praticado, ou seja, expiar o erro que foi feito e estando já pronto, arrependido, já tendo passado pelas dores, pronto para o resgate e aí lembro de uma fala anterior minha, quando disse que diferente de outras concepções religiosas, nós espíritas aceitamos, divulgamos e estudamos a misericórdia de Deus como algo acima de qualquer compreensão humana, ela é infindável e a bondade de Deus permite o socorro para, inclusive, os suicidas, que não estão condenados ao fogo eterno do inferno, com todo o respeito às outras concepções religiosas, para nós, ao socorro, a ajuda, no momento certo. E aí ele percebe que essa caravana vem, leva alguma, algumas pessoas, e depois de dez anos dele e dos companheiros dele lá nesse Vale dos do Suicidas, ele, ele ouve, pelo sistema do alto-falante, a caravana chegar. E um homem, que era o chefe daquela expedição, que vem de um trem. É um trem que é utilizado para vir... ...do hospital... ...fundado pela mãe de Jesus... ...Hospital Maria de, de Nazaré... ...para onde são levados... ...os socorridos... ...que estavam na hora da ajuda... eles descem aquele vale... ...de um trem... ...e do, e do trem... ...saem... Ah, ...veículos parecidos com ambulâncias... ...e ainda também... ...esses vão com lanças... ...são os lanceiros para proteger aquela equipe de socorristas, médicos, enfermeiros, vão lá em busca desses que estão prontos para o socorro. E num, num local que parecia com uma praça, segundo o Camilo Castelo Branco escreve, ali um homem começa a falar, é, chamando o nome das pessoas que deveriam ser socorridos e para a surpresa dele, para a alegria dele, para a satisfação íntima dele, o nome dele foi citado, e dos quatro outros companheiros que estavam com ele naquele vale. E aí ele se apresenta ao enfermeiro, que era, tinha vivido essa última existência na Índia. Então ele estava com uma roupa típica de um indiano, estava com uma roupa branca, com um turbante e tinha uma esmeralda, bem no centro do turbante. Esmeralda é verde, e a esmeralda verde é o símbolo dos médicos, lá naquele momento, lá na Índia. E aí ele se apresenta imundo, porque ele não tinha condições de plasmar pela mente, como nós aprendemos no livro dos médiuns, do capítulo que fala do Laboratório do Mundo Invisível, ele não tinha condições de plasmar uma roupa, e ele se apresenta imundo, é, ele imaginava-se que deveria estar com a roupa com a qual foi enterrado, então era um terno muito sujo, muito imundo, ele também sujo, e quando ele olha para a ambulância, vê uma maca, uma, uma caminha com um lençol muito branco. E o primeiro ato que ele faz é de uma vergonha, ele olha para si, se vê imundo e diz, mas olha, eu estou tão sujo, o lençol está tão branquinho, eu estou com medo aí de sujar isso aí, como é que vai ser isso aí? E aí a enfermeira, que tinha sido escalada para fazer aquele primeiro contato, disse a ele, pode deitar, o senhor merece o socorro, é chegada a sua hora do socorro, só pode deitar aí, e ela fala para ele, no mundo espiritual, aqui onde nós estamos, existem muitos meios e modos da gente resolver esse problema de, de sujeira. Então ele e os outros companheiros são levados para essa ambulância, e a ambulância começa a percorrer aquela cidade estranha, aquele local, tudo cinza, com uma névoa pesada, com odor horrível de coisa podre e são levados para o trem e quando a enfermeira sai com ele na ambulância lhe entrega os cuidados de uma outra enfermeira, cada paciente tinha um enfermeiro ou uma enfermeira que cuidava de si e que já sabia de sua história e o, o, a outra enfermeira apanha ele, leva ele até dentro do trem e aonde uma, uma poltrona também muito branca muito limpinha, esperava ele e ele de novo, com vergonha de sujar a poltrona ela não só pode sentar e aí depois de todos aqueles que deveriam ser resgatados naquele dia entrarem no trem o trem começa a subir começa a subir para alcançar uma planície aonde chegaram em um portão o trem parou, todos saíram e no portão estava escrito, numa meia-lua, o Hospital Maria de Nazaré. Ele fica emocionado, lembrou-se da mãe de Jesus, viu da misericórdia divina, que só ocorre a todos, e entra, ele e os amigos entram, e a primeira coisa que ele vê e se, e se surpreende é com um roseiral, uma plantação de rosas. O roseiral imenso separava o portão do edifício que era todo na vertical e ele olha ali para aquele roseiral e pergunta para um outro enfermeiro que já no portão ele foi levado a cuidar de um outro enfermeiro e pergunta ao enfermeiro, mas por que tantas rosas? e aí o enfermeiro diz, a mãe santíssima, mandou plantar as rosas para sentir o perfume delas os pacientes nunca esquecessem de que Deus é amor, de que a misericórdia de Deus alcança a todos. E aí ele fica já emocionado e vai chegando, e quando chega na porta do hospital, tem duas grandes entradas, em uma está escrito isolamento, na outra está escrito enfermarias. E ele pergunta ao enfermeiro, para cá, no isolamento, é destinado a quem? E aí ele diz, para aqueles que foram socorridos, mas estão em estado de total desalinho mental, estão em completa perturbação, vão para o setor de isolamento. Para aqueles que estão controlados, que conseguem articular palavras, frases, conseguem falar, vão para as enfermarias. E chega numa enfermaria, entrega ele ao enfermeiro responsável pelo setor, e o um enfermeiro fala para ele assim, Camilo, agora é hora de um banho, de uma roupa nova, de uma roupa limpinha. Ele há é 10 anos sofrendo sem ter uma oportunidade de um asseio. Lembramos aos ouvintes, aos irmãos aqui presentes no, no, no shopping Nações, que é, no mundo espiritual, os recém-chegados, aqueles que chegam pela porta falsa do suicídio, têm as mesmas sensações que nós encarnados as minhas vontades, os meus desejos, e inclusive a necessidade de um banho. E aí ele vai, toma aquele banho, coloca uma roupa limpinha, uma roupa clarinha, e aí quando ele lembra do ato que ele praticou, o tiro no ouvido, ele lembrou do ato, na mesma hora pelo ouvido brotou sangue. Sangue que sujou a roupa toda. E ele se apresenta ao enfermeiro, pede perdão e diz, eu sujei a roupa toda. E o enfermeiro fala assim para ele, não tem problema, nós vamos trocar a roupa. Mas tem um pedido a fazer o senhor. Nunca mais pense no ato praticado. e ficou para trás. A partir do seu socorro, só pense no amor de Deus. Na misericórdia divina que ampara todos. E aí eu faço um pequeno parênteses e lembro se você passa, querido ouvinte ou irmão aqui presente por um momento muito difícil em sua vida uma dor que lhe, que lhe corta as fibras da alma Lem devemos lembrar que Deus é de infinita bondade o Deus que nós amamos que nós conhecemos não dorme trabalha sem cessar a nosso favor essa dor vai passar tudo passa Vai passar esse momento difícil, vai chegar o socorro... E um novo dia vai raiar em nossas vidas. Assim como após uma noite de tempestade, de raios, trovões, de escuridão... No dia seguinte o sol amanhece. Trazendo a certeza de que a luz sempre é vitoriosa sobre as sombras. Então qualquer que seja a situação que você esteja passando... Não procure a porta falsa do, do suicídio. Dê um tempo para si. Busque um socorro religioso. E você encontrará, seja qual seja a religião que você seja afeiçoado, encontrará novas forças para superar esse momento de desespero pelo qual esteja passando. Voltando à história de Camilo, ele naquele momento, ele acredita realmente na força do pensamento, e pensamento é força, pensamento é vida, e no mundo espiritual é algo muito mais pulsante, ele se compromete com ele próprio, não mais pensar no ato praticado, e ali, naquele momento, ele recebe os outros amigos, que tinham sido também levados ao asseio todo mundo de roupa, lavinha, e um deles, Jerônimo Mendonça, é... Jerônimo Araújo, desculpe, diz assim, olha, eu queria saber se eu posso ir à terra. Eu queria voltar a Portugal. Eu queria ir ao porto. Eu queria ir na minha casa, ver a minha família. Dez anos aqui, eu não sei de nada. E aí o um enfermeiro falou assim para ele, não é o momento. Mas ele, o Jerônimo, era um homem de muito dinheiro, era um homem... É, que mandava muito e que devido a negócios que ele se envolveu e não tinha condições de arcar ele foi à falência e devido a isso ele comete o suicídio também então ele teve a falência financeira na terra e não lembrando de que cada dia Deus nos dá a oportunidade do recomeço ele comete o suicídio mas chega no mundo espiritual, mesmo depois de ter passado pelo que passou no Vale dos Suicidas, a Índia tinha aquele ranço de barão, né? O ranço daquele que manda. E aí ele falou assim, mas quem é você para dizer que eu não posso ir à terra? Eu quero falar com o seu chefe. E aquele enfermeiro, já acostumado com aquele pessoal que chega do Vale dos Suicidas, se achando que foi socorrido, vida nova... Fala assim, oh, não tem importância, eu vou levar o senhor ao chefe da enfermaria. E chegando lá, ele fala com o chefe da enfermaria, estou com saudade da minha família, eu quero ir à terra, eu quero ver a minha esposa, meus filhos, e eu queria ter a oportunidade de voltar, eu quero ir à terra. E o chefe da enfermaria diz para ele, não é ainda o momento. E aí ele fala, quem é você para dizer que eu não posso? Quero falar com o seu chefe. Na Terra a gente, vê, a gente vê muito isso, né? Na Terra a gente vê muito isso, quero falar. Você sabe com quem você está falando? Né? Existe muito isso. E aí, aquele chefe da enfermaria leva ele ao diretor daquela área das enfermarias. E aí ele repete a mesma história. Aí ele chega mais manso, né? Que Quem sabe ser utilizando... Da chave que abre todas as portas, que é a humildade, quem sabe se eu não vou conseguir alguma coisa. Aí o homem era um diretor, era um homem mais sério, e ele foi, pediu com todo carinho que ele gostaria de voltar à Terra. E o moço falou assim: Olha, eu entendo a sua vontade, entendo o seu desejo, mas não é a hora, não. Aí voltou de novo aquele ímpeto, ele falou. Quer falar com o seu chefe? Bom, acima dele, só tinha o diretor do hospital. O diretor do, do hospital, que tinha contato direto com a mãe de Jesus, era um homem que transmitia paz com olhar. Sabe aquela criatura que hipnotiza com olhar, que pacifica com olhar? Era uma pessoa assim. E Jerônimo foi levar à presença dele. Quando Jerônimo olhou nos olhos do diretor do hospital, ele bambiou. Meu Deus, que homem é esse? Que magnetismo é esse? E já estava já entrando assim no processo de paz íntima, mas ele lembrou o que, que ele foi fazer ali. E ele fala ao diretor, por favor, tenho tanta saudade do meu lar. Tenho tanta saudade da minha casa. Me deixe lá, me deixe ir lá ver a minha família, por favor. E aí falou, quando a pessoa quer, quer cativar, quer conseguir alguma coisa, né? Aí começa a falar baixinho, por favor, me ajuda, me deixa aí. E o diretor falou assim, olha, os que me antecederam, me disseram para você que não está na hora. Mas eu posso te propor algo. Você vai à terra, você vai a Portugal, mas você vai acompanhado. Companheiros nossos irão acompanhar você, enfermeiros irão com você. E se você voltar da terra pior do que como você está hoje, se você voltar perturbado, você não vai ficar na enfermaria, não. Você vai ficar no isolamento, concorda? Aí a pessoa, quando quer alguma coisa e lhe é imposto uma condição, não nem pensa duas vezes, concordo. E aí fez o acordo e aí iniciou a viagem dali daquele hospital para a terra. E aí quando ele chega na atmosfera de Portugal, ele vê Lisboa e se emociona, Lisboa, meu Deus, que maravilha. E ele vê o porto, a cidade onde ele havia vivido e fica maravilhado com aquilo e aí chegou parou em frente à casa dele. E os enfermeiros do lado. Aí ele falou assim, vocês ficam aqui que eu entro. Aí os enfermeiros, olha, nós temos que ficar ao seu lado sempre. Não, fica de fora aqui, que eu quero ver a minha família, eu quero ter um contato. E assim que ele entra pela porta, primeira coisa que ele olha é um quadro que ficava logo na entrada. Um quadro com seus antepassados. O quadro não estava ali. E aí ele pergunta para o enfermeiro, mas cadê o quadro? O quadro entrava meu pai, meu avô, meu bisavô, sou de uma família tradicional em Portugal, o quadro estava aqui, tem que ficar aqui. Dez anos se passaram. E aí passa por ele uma pessoa que ele não conhecia. E a pessoa gritava, falava, gesticulava. E ele fala assim para o enfermeiro, mas quem é essa pessoa? Não é da minha família, não é empregado meu. Quem é essa pessoa? E aí o enfermeiro dá a primeira notícia que dá um baque nele. Quando você deixou a terra pela porta falsa do suicídio, você deixou a sua família com uma situação financeira horrível. E aí ele foi baixou a cabeça, porque era verdade. Então, a sua mulher para pagar algumas dívidas de que você deixou, vendeu essa casa. Vendeu a minha casa que pertenceu ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô? Ai, ah, eu não acredito. Você fica calmo. Fica calmo que ainda vai vir coisa pior por aí. Não, mas cadê minha mulher? Cadê minha filha? A filha dele, dez anos antes de deixar a terra, era sim um amor platônico, né? E... A psicologia explica o amor do pai para a filha e da filha para o pai. A filha manda no pai. É só ela não saber que ela exerce esse poder, né? Mas a filhinha dele era tudo para ele. E aí ele vai, escuta aquilo que ele não queria escutar, a segunda bomba é jogada no colo dele. E aí o enfermeiro fala assim para ele, olha, a sua mulher e a sua filha estão vivendo da venda de peixe lá na beira do rio Douro. O rio que separa as cidades Vila Nova de Gaia e Porto. Onde tem uh, os armazéns, onde ficam os tonéis de vinho do Porto. Onde os navios chegam, são carregados e o vinho do Porto sai pelo mundo fazendo sucesso. Ali também... Existiam as pessoas que compravam e revendiam peixe. E ele levou um baque. Como que a minha mulher e minha filha é, estão num local desse? Eu quero ir lá. E o enfermeiro pergunta, tem certeza? Sim. Eu quero ir, quero ver minha mulher, quero ver a minha, minha esposa. Pergunta a segunda vez, você tem certeza? É claro, eu vim na terra para ver, los eu quero ir lá. E aí... Quando chega lá, a situação era horrível. Moravam em casebre bem no meio daquele momento que muito parecia com uma favela brasileira. Local muito simples. Ele entra na casa e vê a esposa dele arrasada, envelhecida há muito mais do que 10 anos. E aí ele olha e pergunta pela filha e o enfermeiro. Mas espera um pouquinho que ela está chegando. E aí, quando a filha chega, ele vê e fica emocionado. A menina que ele havia deixado na terra era uma mulher bonita, mas maltratada pela miséria. E aí a mãe fala assim, dá-me o dinheiro. E ela vai dar o dinheiro da venda do peixe. E a mãe fala assim, está faltando dinheiro. Cadê o dinheiro que deveria vir todo para cá? E ela tenta esconder, tenta justificar, e a mãe bate violentamente nela. E aí ele descobriu que o ato praticado por ele, pelo suicídio, tinha causado tanta tragédia em família. A mulher e a filha viviam numa situação deplorável, beirando a miséria total. E ele, desesperado com aquilo, ele pergunta pelo filho. E aí, um outro enfermeiro dá a notícia que ele não queria ouvir. Seu filho, tentando juntar dinheiro para pagar as dívidas, ele cometeu alguns assaltos. Ele roubou. E hoje ele está preso no presídio nacional em Lisboa. Pronto. Foi a notícia que faltava para que Jerônimo surtasse. Entrou no surto psicótico alterado, os enfermeiros pegam ele, levam de volta para o Hospital Maria de Nazaré e imagina para onde ele vai, para o isolamento. Não tinha condições de ir para a enfermaria. Mas quando ele chega na porta, ainda no, no lampejo de, de lucidez, ele fala para o enfermeiro... Está me levando para o lugar errado, eu tenho que ir para a enfermaria. O enfermeiro fala, Nana não, o que, é que você combinou? Você não combinou que se você voltasse à situação pior, você não iria para lá e leva ele para o isolamento. Aonde estão aqueles em completo desalinho mental, em perturbação, gritando sem parar? E ali ele já percebeu. Que nem sempre, para aqueles que estão do outro lado, aqueles que ficaram na terra, vale uma visita. Nós temos que nos preparar muito, porque pode acontecer o que aconteceu com o André Luiz, e você vai ver no filme Nosso Lar. Ele chega em casa e a esposa dele casou de novo. E ele fica indignado. Como casou de novo? E aí, um amigo lembra ele, ué... Era viúva, viúva pode casar de novo, mas ele, vendo-se vivo e sentindo-se morto perante os homens, ficou com muito ciúme do novo marido, mas percebeu que o novo marido estava muito doente, com uma tosse horrível, e lembrando das lições de solidariedade que ele aprendeu lá em nosso lar, ele faz uma prece, impõe as mãos sobre a água que estava... ...do lado da cama, intui a esposa dele a dar daquela água a toda hora... ...para aquele companheiro enfermo e consegue superar. Entendeu que habitava um novo mundo. Habitava uma nova existência no mundo paralelo, que é o mundo espiritual. Depois, então, de Jerônimo, inicia-se para aquele grupo... ...recém-chegado lá... ...momentos aonde vão aprender... ...existem lições... ...encontros... ...aonde o Camilo... ...e os outros companheiros são levados... ...a um, a um local... ...aonde existe prece... ...e meditação... ...aonde lhe é contada a história... ...daquele local... ...que foi organizado e fundado... ...por Maria de Nazaré... E aonde ele aprende, Camilo aprende, a força do pensamento. Aprende a meditar. Aprende da importância daquilo tudo. Ele que na Terra não tinha religião nenhuma. Ele que na Terra ainda zombava da crença. Ele se descobre socorrido pela misericórdia de Deus. Então vale lembrar... A você que está aqui, a você ouvinte que ligou agora o rádio, nós estamos falando da primeira parte do livro Memórias de um Suicida, que foi recebido pela psicografia da médium fluminense Ivone do Amaral Pereira e que trouxe uma contribuição valiosa quando o assunto é o que acontece conosco após o ato do suicídio se desdobrando em detalhes do mundo espiritual, da onde para onde que eles vão, como é que acontece esse momento de dor, em detalhes, e vale a pena a referência a esse livro, porque para nós espíritas é um grande antídoto contra o suicídio. Mas ali continua essa primeira parte do livro e fala sobre a visita que, Aqueles companheiros, os responsáveis por aquele local, o, o pronto-socorro, o hospital, vão fazer a terra em busca de grupos mediúnicos com condições de socorrer aqueles que ali estavam. E aí passa-se por um momento difícil, porque o grupo vem ao Brasil. Maior país espírita do mundo, maior país onde tem números de reunião mediúnica do mundo e aonde, para surpresa deles, alguns médiuns não aceitavam dar passividade, mediunizar as suicidas. Por quê? Porque iniciava-se um processo de ligação do espírito comunicante com o médium e o médium começava a sentir toda aquela dor que estava ali envolvendo o suicida. Você vai ter detalhes na fala do Felipe daqui a pouco, mas eu me assanhei, viu Felipe, eu resolvi fazer um pequeno passeio para aprender e para convidar o ouvinte a vir aqui no Nação Shopping em Criciúma, perceber como que acontece esse processo do é, socorro através Do intercâmbio mediúnico Para os suicidas Os suicidas então Passam por momentos De socorro Como aconteceu com Camilo Castelo Branco e a sua equipe E são cambiados Recambiados para esse local aonde vão ter E vocês vão ver na fala da Olália O planejamento do recomeço Como que vai começar Como é que eles vão voltar se para nós espíritas, e até para quem não é espírita, um dia vamos descobrir que a continuidade da vida é um fato, que a lei da reencarnação é um fato. Vão descobrir que ninguém morre, que todos nós continuamos vivos, apesar da morte do corpo, e nós vamos ter aquilo que nós vamos colher após a morte do corpo físico, de acordo com aquilo que a gente planta aqui. Vale a pena fazer um pequeno passeio através de uma história é, ocorrida com Chico Xavier. Chico Xavier era é muito amigo da Dona Ivone Pereira. No YouTube você pode ver um momento histórico aonde, da Federação Espírita Brasileira, ainda com sede no Rio de Janeiro naquela época, na década de 70, eles vão visitar as oficinas aonde eram feitos os livros da Federação Espírita Brasileira, no bairro de São Cristóvão. E ali Chico e Dona Ivone se encontram e vão ver, e vão participar de um momento, do lançamento de um livro muito importante. E ali, naquele pequeno filmezinho que você pode encontrar no YouTube, você vai ver um dos pequenos, um dos raros momentos, onde ela é vista rindo. Por quê? E depois se pergunta a ela por que, que ela estava rindo. E ela diz, rindo de felicidade, porque o livre espírita consola, o livro espírita ajuda, o livre espírita traz tanto socorro a tanta gente, que ela estava feliz em ver as máquinas funcionando e produzindo consolo, produzindo ajuda. Esse livro é tão importante que a Federação Espírita Brasileira resolveu traduzi-lo para a língua internacional neutra, Esperanto. E, através de uma associação que funcionou durante alguns anos em Brasília, na década de 80 do século passado, a Associação Mundo Espírita, esse livro e outros livros espíritas em Esperanto foram enviados para diversos locais do mundo, onde tinham clubes de Esperanto. Na sala de Eulália vocês vão ver o que o Esperanto é utilizado lá nesse local como uma ferramenta útil no mundo espiritual para a comunicação entre desencarnados de outras nações. O Esperanto hoje é utilizado em todo o mundo, só na China tem mais de 3 milhões de falantes em Esperanto. É uma língua fácil, 16 regras básicas e se aprende muito rápido. O livro Memória de Suicida traduzido para o Esperanto, chegou num dos países onde o índice de suicídio na Europa é grandioso, a Hungria. E no clube de Esperanto de Budapeste, chegou de presente do Brasil uma, um cesto, uma encomenda com livros espíritas na língua que eles liam, o Esperanto. E aí um jovem chamado Presmer, muito interessado em conhecer aqueles novos livros que chegaram em Esperanto, nunca ninguém tinha ouvido falar em Espiritismo lá, o Espiritismo não existia lá na Hungria, ele pegou a obra da Ivone e do Camilo Castelo Branco, Memória de um Suicida, e começa a ler. Se impressiona, se apaixona, e faz uma carta em Esperanto, para o presidente da Federação Espírita Brasileira, à época, o advogado Dr. Giovanni Boste Souza, pedindo autorização para publicar em húngaro, para ele traduzir do Esperanto para o húngaro, um idioma que só é falado na Hungria, ele pede autorização para traduzir o livro e, com isso, ajudar a muitos húngaros, porque o suicídio atingia índices horríveis naquele país que fez durante muitos anos parte do bloco comunista, de um local que na história ficou conhecido como a cortina de ferro. Né? Já tinha caído o muro de Berlim, mas existia aquela necessidade de se conhecer algo que não tinha aquela época ali. E o presidente da Federação Espírita Brasileira, lendo, pediu auxílio ao nosso querido Afonso para ler, ele era diretor do setor de Esperanto, departamento de Peranto. ele leu, Afonso leu e disse que era um pedido para traduzir para o húngaro o livro Memórias de um Suicida, e ele resolve, então, não só autorizar, mas sabendo que na Hungria a situação financeira estava muito difícil, a Federação Espírita Brasileira resolveu é, bancar a primeira publicação, do livro Memória de Suicida em húngaro. E o alfabeto húngaro ainda tem alguns é, é, sinais, alguns acentos diferentes do nosso. Então, a tipografia teve que ser preparada para imprimir. Mas a Federação Espírita Brasileira, sabendo do seu papel de divulgação do Espiritismo, não só no Brasil, mas no mundo, resolveu mandar uma equipe o departamento de Esperanto, para Budapeste e pediu só para Presmer conseguir um local para fazer o lançamento. E aí ele alugou o local, conseguiu o local, a FEB pagou o local, um, uma grande livraria no centro de Budapeste, aonde foi divulgado é, que iria ser lançado um livro que veio do Brasil. Na Hungria, o que, que é Brasil? As pessoas só sabiam. Pelé, café e mais nada. Né? E aí chega a notícia de um livro que falava sobre o suicídio. E o título do livro era sugestivo. Memórias de um suicida. Ora, se para o público leigo, como é, com o suicídio acaba tudo, como que um suicida iria ditar as suas memórias? Então... Depois de organizado, os esperantistas em peso, não só de, de Budapeste, capital da Hungria, mas de outros locais, de outros clubes de esperanto, foram apoiar, o salão encheu e aconteceu a primeira venda do primeiro exemplar. A primeira venda é, foi para uma mocinha enfermeira, que tinha saído do trabalho, passou, parou em frente à vitrine e leu, em húngaro, Memória de um Suicida um livro de 500 e tantas páginas. Ela ficou impressionada. Viu o preço, preço subsidiado pela Federação Espírita Brasileira, com o intuito de ajudar, com o intuito de socorrer. Então, o um livro grossão, digamos, por dez reais. Ah, a moça não titubeou. Parou no balcão e falou assim, me dê dois exemplares. E aí, Presmer, que estava do lado, falou assim, desculpe a curiosidade, mas por que dois exemplares? Um para minha mãe... outro para minha avó que mora no interior... ambas... já tentaram suicídio. Então eu quero socorrê-las... e ajudá-las. Esse é o papel da doutrina espírita... no Brasil e no mundo... socorrer. Esse é o papel... que nos cabe nesse momento... no sul do Brasil... que ocupa um índice preocupante de 23% suicídios no Brasil Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem esse índice elevadíssimo e como nós falamos no primeiro momento do nosso programa do rádio é multifacetado o que leva a pessoa a cometer o suicídio são vários momentos que a pessoa pode numa fraqueza, um momento de desespero Dizer e achar que com o suicídio vai acabar tudo. Na verdade, não acaba. E o livro é uma prova inequívoca de que a vida continua e, como está lá ah, nas cartas de Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, naquele momento, percebeu-se de forma clara que, através do esperanto, o socorro chegou e foi traduzido em húngaro e muito ajudou. E depois uma segunda edição foi feita. E depois o grupo lá de esperantista e aqueles que se apaixonaram pelas obras espíritas formaram o primeiro grupo espírita na Hungria. E dali começou a surgir uma nova luz para as pessoas que não conheciam nada. Recentemente eu fiquei sabendo e tive contato com uma moça é, de nome Mônica mora na Polônia, no interior da Polônia estive recentemente no Brasil e ela disse que estranhamente ela em seis meses aprendeu a falar português e ela descobriu o espiritismo se apaixonou pelo espiritismo e veio visitar o Brasil porque ela queria conhecer o espiritismo veio ela e veio o marido dela e depois que ela visitou vários centros espíritas no Rio de Janeiro, em Brasília, foi conhecer a Federação Espírita Brasileira, ela voltou com o compromisso que ela assumiu para ela própria, porque em polonês não há nenhum livro espírita. É também uma língua que só é falada na Polônia. E aí ela chegou e começou a traduzir, e já está terminando a tradução do livro Boa Nova do Espírito Berd Campos, através de Chico Xavier, produziu, traduzindo esse livro, e já está em tratativas com a Federação Espírita Brasileira, para receber autorização, para imprimir, em polonês, um livro que só fala de Jesus, que apresenta a doutrina espírita de maneira tão consoladora, e que vai ajudar a muitos poloneses. Voltando então, a história de Camilo Castelo Branco, quando ele começa a descobrir que além daquele hospital, existe também ali uma colônia, um local, uma cidade, para onde ele pode ir, e, com a bênção de Deus, com a misericórdia de Deus, começar o recomeço, o próximo passo após o socorro, ele depois de reequilibrado, ele começa a pensar, como que vai ser o meu futuro? Como que vai ser aquele momento aonde eu irei ter que voltar à Terra? Mas vale lembrar na apresentação do livro, quando a Dona Ivone do Amaral Pereira escreve sobre os 30 anos que o livro ficou guardado. Ela era muito pobre. Tão pobre que não tinha dinheiro para comprar papel para psicografar. E que tem mais de 40 anos, como eu tenho mais de 40 anos, vai eu tenho 41, né? Então vai, eu não entendi o riso. Mas lá ela, naquele tempo, ah, e brilhava-se o pão com papel, chamado papel de pão. E naquele tempo também tinha o ferro de passar a carvão. Carvão, que tem tanto carvão aqui, então... Tinha um ferro de passar carvão. E ela, com papel de pão... Que chegava todo dia em casa... Com pão que todo mundo comprava todo dia... Ela passava... Aquele papel a ferro. Ela deixava o papel bem plano, lisinho. E o papel... Servia para que os espíritos escrevessem através dela. Olha a pobreza de uma criatura que vivia de casa em casa de seus parentes, e a sua mudança cabia em duas bolsas. Ela tinha uma máquina de costura, que era a coisa mais difícil de levar numa mudança. Imagina, quando você quer fazer mudança, dificuldade que é, é caixa, desmonta móvel, monta móvel. Ela só tinha máquina de costura, porque para viver, para sobreviver, ela costurava. Então, ela muito pobrezinha, andava, quando se mudava da casa de um irmão para o outro, levava os originais de memória de um suicida para outra casa. E um dia, ela vendo que aquele calhamaço de papel, que já estava 30 anos andando com ela para lá e para cá, ela falou assim, "Ah, eu vou mudar de novo, para a casa de outro irmão, e eu não tenho como levar tanta coisa, eu acho que isso aí não vai ter futuro, porque não tinha chegado a hora ainda, trazia notícias, novidades que ninguém tinha dito, conforme ensina Allan Kardec no Controle Universal do Ensino dos Espíritos, tem que ter de algum momento, através de um outro médium, de outro espírito, notícias semelhantes, para que aquilo possa vir a público, e isso aconteceria através de Chico Xavier, com a obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz, que trouxe notícias do mundo espiritual. E aí, depois da edição do Nosso Lar, foi que ela teve coragem de apresentar o Memória de Suicida em original para a Federação. Mas, no momento em que ela pega aquele multipapel e vai fazer uma pequena fogueira nos fundos da casa, uma mão invisível se torna tangível aparece e tira da mão dela o fósforo. E ela ouve, esse livro vai salvar muitas vidas. Aguarde que chegará o momento. E aí, depois de nosso lar, ela percebeu que estava na hora. Os espíritos disseram para ela, está na hora. O espírito Leon Denis aproveitou, fez uma revisão do livro, e quando chegou para apresentar o livro lá, na Federação Espírita Brasileira, o um então irmão que estava à frente, presidia, disse assim para ela, manuscrito, original manuscrito? Não, senhora, tem que vir datilografado. Meu Deus do céu, eu sou pobrezinha. Como é que eu vou ter uma máquina de escrever? E aí, ela falando com uma sobrinha... A sobrinha conseguiu uma máquina e datilografou. Se você não sabe o que é uma máquina de escrever, vai em Google Imagens e coloca lá, máquina de escrever. E por incrível que pareça, isso existiu no nosso mundo, né? Não é só contra o V, o C. Existiu algo antes, né? O, o avô a bisavó do computador chamava-se máquina de escrever. Viu, Bruno? Já em casa você coloca lá... Tem tudo, é, tem tudo lá, diversos tipos, eu tive uma daquelas antigonas e que era o máximo para mim, aquele barulhinho era uma delícia, pac, pac, pac. Pois bem, a sobrinha passou a limpo, ela levou, foi aprovado pelo Conselho Diretor eh, da Federação Espírita Brasileira e foi lançado na década de 50 do século passado, comemora de um suicida, objeto do nosso trabalho aqui hoje. Então, para você, ouvinte, se anima, depois do almoço, uma hora, vamos estar tá aqui de volta para falar para você, que virá aqui no Nações Shopping, em uma, conhecer o, o desenrolar dessa história, de caminho de seus amigos. Como que acontece o socorro aos suicidas do outro lado da vida? Devo a palavra aqui ao nosso irmão para encaminhar para o encerramento dessa nossa transmissão ao vivo e agradeço a todos vocês presentes aqui no shopping, agradeço a URI, agradeço as casas espíritas que nos deram apoio para esse projeto. É o segundo encontro sul-brasileiro dos amigos de Ivone Pereira, para que possamos estudar e conhecer mais essa obra. Muito obrigado que Deus nos abençoe.
2: Então nós podemos observar, diante da fala do nosso irmão Hélio, desculpe, que o que será, o que virá logo mais. Além disso, ele estará proferindo a palestra à noite no Centro Espírita Seara de Jesus, aberta ao público. A você ouvinte que esteve conosco até agora, temos chegado o momento em que o programa Dimensão Espírita vai chegando ao seu final. Mas o evento não encerrar-se-á conosco. Nós temos um limite dentro da programação da rádio e eles continuarão aqui. O, pro, o intervalo agora será para o almoço. Por isso, os nossos irmãos, a Eulália, o Hélio e o Felipe, nem vão se despedir do programa. Porque eles vão continuar falando com todos nós durante a tarde.
3: Adorida, nós gostaríamos também de registrar a presença da Kátia, que faz parte do programa... Do é? E do Jefferson Que deixamos eles de lado Hoje <risos> Tomamos, tomamos conta aqui do programa e, eles...
2: e o Maurício que fez um trabalho aí De Cicerone ah, Parece que muito bem né, Acolhido é, Nota 10 é, os irmãos estão dando E de todos os companheiros Que durante este mês De programação Trabalhou para o sucesso do evento Vamos encerrando Um bom dia a todos E o nosso Irmãos do Coral fazem o fechamento. Muito obrigada. Até o próximo sábado.
3: Faixa de luz e trem bala.